0: Hazardzista, epileptyk, zawsze na skraju ruiny finansowej i fizycznej. W końcu, po latach, znalazł kobietę, która wspierała go mimo wszystko. Mimo wszystko. Dziś część trzecia opowieści o Fiodorze Dostojewskim, autorze Biesów. Przed Wami wieczorny lot. Podcast, w którym zabieram Was do świata popkultury. Pamiętajcie, że odcinki dostępne są na platformach Tidal, Anchor i Spotify, a wszelkie komentarze i włączone przez Was powiadomienia sprawią mi wyjątkową przyjemność. Nazywam się Maja Hitro i zapraszam na pokład. Wiem, chwilę to trwało, przyznaję się. Przerwa miała być tygodniowa, ale wybuchła wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę. I w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy skończyć o Dostojewskim. W końcu wiele instytucji kultury nakłada swoje sankcje na rosyjskich autorów i artystów. Jednak uznałam, że jeśli coś się zaczyna, należy to skończyć. Mam nadzieję, że i wy czekaliście na ciąg dalszy losów Fiodora. Drugą część jego życiorysu skończyliśmy na podróży do Europy. Postanowiła Anna, która miała już dość nagawywań rodzin o pieniądze. W Europie z Fiodorem mieli odpocząć. Jednak piękne marzenia Anny miały się wkrótce przerodzić w koszmar. Para trafiła do Drezna. Nie był z tego powodu zadowolony Dostojewski, bo w Dreźnie nie było kasyna, a pisarza ciągnęło. O, ciągnęło nieprzytomnie do hazardu. Na tym polegał uzależnienie. Pewnego razu więc wybłagał Annę, żeby puściła go na kilka dni do Hamburga, żeby pograć, coś zarobić, a w rzeczywistości znów wszystko przegrać. Anna wyrozumiała, Przestała na jego prośbę Nie powiedziała mężowi jednego Że jest w ciąży W Hamburgu Jak można było się spodziewać Fiedia wszystko przegrał Nie było wyjścia Musiał napisać list do żony Żeby wysłała mu pieniądze Na powrót do domu Bo kieszenie puste Anna wysłała Przegrał Fiodor i to Wkrótce jakimś cudem wrócił do Drezna i na chwilę nawet było lepiej. Docierały jednak wciąż niepokojące wieści z Rosji. W Wersburgu wszczęto przeciwko Dostojewskiemu dochodzenie w sprawie jego wciąż wielkiego zadłużenia. Ale Rosja była daleko. Skupili się więc na sobie. Razem spędzali całe dnie, a nocami rozmawiali, aż do rana, m.in. o dziecku, na które Fiodor czekał z niecierpliwością. Jeśli urodziłaby się dziewczynka, miałaby dostać na imię Sonia, na część zbrodni i kary. To, że Sonia w powieści była prostytutką, nie miało znaczenia. Ważniejsze było jej czyste serce. Natomiast jeśli urodziłby się chłopiec, miał dostać na imię Misza, po zmarłym bracie Fiodora. Czasem, choć fizycznie od problemów dzieliły ich kilometry, głowy nie były od nich wolne, bo Pasza na przykład pod nieobecność ojczyma o pieniądze męczył matkę Anny. Para też nie miała ich wiele i to, wiadomo, frustrowało. Na szczęście wkrótce nadszedł solidny zastrzyk gotówki od Katkowa, więc małżeństwo wyjechało do Baden-Baden. W tym czasie pustego, bo wszystkich zgromadziła wystawa paryska. Za to bez zmian w uzdrowiskowym mieście działało kasyno. No, jak się domyślacie, Fiodor nie byłby sobą, gdyby od razu się tam nie udał. Oczywiście, przegrał sporą sumę. Na tyle sporą, że z Anną musieli się przenieść z hotelu do skromnego, małego mieszkania. Anna no, źle się już wtedy czuła. Fatalnie znosiła ciążę. A Fiodor? Cóż, pomknął do kasyna. Z 45 dukatów, jakie im zostały, przechulał 15. Gdy wrócił do pokoju, pokajał się, poprosił o kolejne pieniądze, obiecując, że tym razem się uda. Wyrozumiała Anna dała mu 5 dukatów. I faktycznie Fiodorowi udało się tym razem wygrać 400 franków. Jego dnia zabrał kolejnych 5 dukatów. No i je przegrał. Anna szlochała, Fiodor się kajał, znów poprosił o pieniądze i znów je dostał. Tym razem dwa dukaty, które przegrał. Na tym polegała cała bolączka doczesnego żywota Fiodora. Grał i przegrywał. Gdy raz udawało mu się wygrać, natychmiast ciągnęło go z powrotem do kasyna, z którego wychodził z niczym. Wtedy upokarzał się przed Anną, a ta z miłości godziła się na wszystko, oddając w zastaw nawet rodzinne pamiątki, kolczyki czy swoją broszkę. Był to czas, w którym Fiodor właściwie bez opamiętania latał do kasyna. Gdy przegrał już wszystko, zostawił nawet obrączkę. I on przegrał. Aby odzyskać ważną pamiątkę i ważny symbol małżeński, przez cały deszczowy dzień biegał po mieście, by znaleźć kogoś, kto przyjmie w zastaw mantyle Anny, co pozwoliłoby mu wykupić obrączkę. Nie udało się. Wziął więc obrączkę Anny, Zastawił Na szczęście tym razem wygrał wystarczająco By dwa małżeńskie pierścionki Odebrać z lombardu No ale nie na długo Pod koniec tygodnia znów wylądowały W tym samym lombardzie Plus futro Anny Anna jak już wam przed chwilą wspomniałam Czuła się podle Ciąża bardzo jej doskwierała Poza tym potrzebowała nowych butów Ale jak skoro byli zrujnowani Płakała więc, no bo co jej pozostało? Płakała tak dużo i tak długo, że te płacze zaczęły drażnić Fedora. No, poza tym stan zdrowia Fiedzi też się pogarszał. Podczas jednego z kolejnych ataków epilepsji godzinami mówił jedynie w języku niemieckim. Jakby z głowy wyparował mu język ojczysty. Dodatkowo konwulsje były potworne. Anna ledwo dawała sobie z tym radę. Gdy w końcu Fiodor odzyskał przytomność, zamiast po niemiecku zaczął mówić tylko po francusku i bardzo chciał wyjść z domu. Poszli więc na gorącą czekoladę. Gdy doszedł już do siebie, pierwsze co zrobił, to pobiegł do kasyna, zabierając pieniądze przesłane przez matkę swojej żony. Anna błagała, by przestał. Tłumaczyła, że ruletka to głupota. On wtedy w nerwach walił pięścią w ścianę i krzyczał, że jej nienawidzi. Nie mieli pieniędzy na jedzenie. Nie mieli na czynsz. dał więc wiedzia, wyzasta połowę ubrań. Domyślacie się, co było dalej, prawda? Anna wróżyła wtedy z kart żeby szukać, no być może, jakiejś nadziei, ale nie. Zawsze wychodziła jej trumna, zwiastująca śmierć lub utratę majątku. Matka Anny zlitowała się, znów przysłała pieniądze. Tym razem 150 rubli. Małżeństwo zaczęło więc planować wyjazd do Genewy, ale Fiodor nie byłby sobą, gdyby... No ale tym razem szczęście mu dopisało. Mieli już 1300 franków. No i całkiem nieźle. Niestety pisarz wymyślił, że jeśli wygra 3000, to będą mogli spłacić długi u teściowej. No, oczywiście przegrał. Poprosił więc Annę o choć odrobinę grosza, aby wykupić broszkę, kolczyki obrączkę. Przegrał. Tego było już za wiele. Anna zdecydowała. Następnego dnia wyjeżdżamy. Zaprowadziła męża do Lombardu, wykupiła rzeczy. Ale bez jej wiedzy, godzinę przed odjazdem, następnego dnia, Dostojewski pognął do kasyna. Przegrał wszystko, co miał przy sobie. Zajęło mu to dokładnie 20 minut. Na szczęście to Anna trzymała resztę kasy. Fiedia ledwie zdążył na pociąg, ale na szczęście wyjechali. Dotarli do Genewy, w której Fiodor miał zacząć pisać nową powieść, najambitniejszą w karierze. Dostojewski chciał napisać o przyjściu postaci podobnej do Chrystusa we współczesnemu Petersburgu. Poza tym w Genewie nie było kasyna, na szczęście. Fiodor wrócił więc do codzienności. Wstawał późno, rozpalał w kominku, pił kawę. Potem siadał przy biurku i rozmyślał o swoim bohaterze. W listach notował, że tęskni za Rosją, że kraj jest mu potrzebny do tego, żeby pisać, pracować. Gdy dochodziła czwarta po południu, chodził na obiad, ale bez Anny. I czytał moskiewskie nowosti, żeby być na bieżąco z tym, co działo się na miejscu. Skoro sam nie mógł uczestniczyć w rosyjskiej rzeczywistości, no to musiało wystarczyć. Zbierał materiał. To coraz bardziej utwierdzało go w przekonaniu, że Rosja bezpodstawnie wierzy w cywilizację europejską. Po obiedzie spacerował, żeby przewietrzyć głowę. W tym samym czasie w Genewie odbył się zjazd europejskich rewolucjonistów. Pojawili się tam Garibaldi i Bakunin, a dyskutowano m.in. o zniesieniu religii, pozbyciu się wielkich państw i ich armii. Zamiast nich miałyby powstać małe republiki. Fiodorowi się to nie podobało. Potępiał nihilizm tak charakterystyczny dla młodego pokolenia. I tym żarliwiej rozmyślał o książce. Jednak rwały mu się wątki. Coś nie grało. Pisał, denerwował się, wyrzucał kartki. Na dodatek ataki epilepsji były już bardzo regularne i częste. Atakowały pisarza mniej więcej co 10 dni. Przez to pamięć szwankowała coraz bardziej i bardziej. Potem dochodził do siebie przez kilka dni. I gdy już wszystko miało być dobrze, nadchodził kolejny atak. Najgorsze, że zbliżała się zima. Chud w domu był przejmujący. Jedyną pozytywną rzeczą był fakt, że książka powoli nabierała kształtu. W głowie Fiodora pojawiało się po pięć, 6 planów na rozwój akcji dziennie. Był też tytuł. Idiota. W fantastycznym świecie Dostojewskiego narodził się książę Myszkin, szlachetny i miły. Boże szaleniec. Przez to właśnie uważany społecznie za idiotę. Jednak dzięki swojej szlachetności i dobru, a także prostocie, Myszkinowi udawało się szybko dotrzeć do sedna spraw. Kobiecą postacią była Anastazja Filipowna. Piękna kobieta. Była i Aguaja, którą kochał Myszkin. Pierwszą część idioty Fiodor wysłał Kotkowowi pod koniec 1867 roku. Kolejne tygodnie upłynęły na intensywnej pracy nad ciągiem dalszym. Był 3 marca 1868 roku, noc. Bardzo wietrzna, dawno tak nie wiało. Fiodor czuł, że nadchodzi najgorsze. Potrafił przewidzieć atak padaczki. Ten miał być wyjątkowo ostry. Cały kolejny dzień ledwie dochodził do siebie. Potem położył się o siódmej wieczorem, ale minęły tylko cztery godziny, gdy Fiodor, półprzytomny, otworzył oczy. Szarpała go wtedy Anna. Fiodorze, zaczęło się, rodze. bardzo mnie boli, powiedziała. Jako przykładny i współczujący mąż wiedzia odparł Jakże mi Ciebie żal, moja kochana. Po czym obrócił się na drugi bok i zasnął. Ona męczyła się całą noc. O siódmej rano znów obudziła męża. Tym razem wysłała go po akuszerkę. Piotr już nie protestował. Senność też wyparowała. Był przestraszony. Gdy dobijał się do mieszkania akuszerki, jej służąca odprawiała go z z kwitkiem. Pani wróciła z balu i śpi, bo zmęczona. A Fiodor nie dał jednak za wygraną. Akuszerka, bardzo niezadowolona, poszła obejrzeć w końcu Annę. Wrócę za 7-8 godzin, rzuciła. Wściekły Fiodor pobiegł znów do jej domu. Minęło już 8, 9 godzin, a kuszerki nadal nie było, choć obiecała. Okazało się, że je właśnie obiad u znajomych. Odpyskowała, że poród wolno przebiega i będzie wieczorem. Najpierw Fiedia rzucał piorunami, wszystkimi znanymi sobie groźbami. W końcu pomogła obietnica wystawnej kolacji z winem. Przez cały poród Dostojewski szlochał, co doprowadzało Annę do szału. Ale przyszedł ten moment. Ten moment, na który oboje tak bardzo i tak długo czekali. Płacz. To Sonia maleńka Sońka Fiodor zakochał się bez pamięci gdy córeczka tylko zakwiliła natychmiast rzucał pisanie przerywał pracę i biegł do niej razem z anną ją kąpali o, ojcostwo go odmieniło złagodniał, stał się bardziej sentymentalny w nadeszła wiosna Chodzili razem na spacery. W trakcie jednego z tych spacerów zerwał się jednak wiatr. Wiosenny, ale chłodny. W nocy Sonia dostała gorączki. W kolejne dni pojawiał się regularnie w ich domu lekarz, obiecując, że mała wyzdrowieje. Ale nie wyzdrowiała. Sonia zmarła 24 maja. Z tragedią trudno było im się pogodzić. Płakali oboje. Płakali tak bardzo, że pewnego dnia do ich mieszkania zeszła pokojówka sąsiadów, przekazując prośbę, żeby robili to ciszej, bo trochę za głośno już i za długo. W tym wszystkim wciąż o pieniądze dopytywała liczna rodzina. Szczególnie Pasza i wdowa po Michale, Emilia. Ani jedno, ani drugie nie pogratulowało Fiodorowi narodzin córki. Nie powiedziało też nic w żałobie. Mając to wszystko w pamięci, Fiodor spisał testament, przekazując wszystkie prawa autorskie Annie. I tylko co nieco paszy ponad dwudziestoletniemu próżniakowi, no i trochę Emilii. Gdy nadeszła znów zima, nie mieli serca zostawać w Genewie, w której urodziła się Sonia. Opuścili miasto i udali się do Mediolanu, a stamtąd do Florencji. Jedno ze swoich mieszkań na miejscu wynajmowali od bratanka Napoleona, Antonia Bonapartego. Włochy im pomogły. Anna znów zaszła w ciążę. Tym razem, jeśli byłaby córeczka, na co bardzo liczył Fiedia, miała być lubow. Miłość. Luba. Luboczka. Dostojewski w tym kasie skończył idiotę. I od razu zaczął notować pomysł na nową powieść. Lepszą. Najlepszą. Taką na 6-7 lat pisania. 26 września na świat przyszła Luba. Marzenie rodziców się spełniło. Urodziła się zdrowa, piękna dziewczynka, dla której Fiodor znów stracił głowę. No i oddał się też codzienności jak dotąd. Każdego dnia czytał gazety w poszukiwaniu inspiracji, aż trafił na historię studenta Iwana Iwanowa, którego zwłoki wydobyto ze stawu w Parku Pietrowskim w Moskwie. Do nóg miał przywiązane cegły. Strzelono mu też w tył głowy, Kula przeszła oczodołym. Podobno sprzeciwiał się dyktatorskim metodom przywódcy komórki terrorystycznej. Nazywał się on Siergiej Nieczajew. Nieczajew mieszkał Bakunina, o którym przed chwilą Wam wspominałam, przez długi czas. Bakunin to ten, który uczestniczył w kongresie rewolucyjnym w Genewie. Pamiętacie. Fiodor uznał więc, że warto pokazać w nowej powieści ewolucję poglądów socjalistycznych, zaczynając od swojego pokolenia i tego, jak myśleli w latach czterdziestych, po generację Nieczajewa. Młode pokolenie to już nieumęczone poetyckie dusze, ale biesy, które opętały naród rosyjski. I tak... Nie czaję, stał się prototypem postaci Piotra Wierchowieńskiego, przywódcy młodych rewolucjonistów z powieści Biesy. Niestety, znów zmorzyły się ataki epilepsji. Coraz gorsze. Teraz, po każdym z nich, Fiodor dochodził do siebie przez sześć dni. Poprawiło się dopiero latem. Wtedy do Biesów dopisał nowego bohatera. Stawrogina, postać tragiczną, prawdziwego Rosjanina. Ale narzekał, bo wciąż trapiły go problemy finansowe. W jednym z listów pisał, gdybym miał zabezpieczone materialnie dwa, 3 lata na czas pisania tej powieści, jak Turgieniew, Gonczarow czy Tolstoy, napisałbym coś, o czym ludzie mówiliby jeszcze za 100 lat. Bardzo nie wiedział, że sto lat później jego nazwisko przyćmi i Turgieniewa, i Gonczarowa. Ale o tym w kolejnym, ostatnim już odcinku biografii Fiodora Dostojewskiego. Była to część trzecia wieczornego lotu o Fiodorze Dostojewskim. Powstała na podstawie książki Dostojewski. Portret intymny. Aleksa Krzysztofiego. Do usłyszenia.